Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor. Boulder. Jesús se interesa por ti. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org el mensaje de la red. Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. ¿Por qué es la Biblia un libro tan atacado por ciertos críticos? Aunque muchos de ellos quieran negarlo, la respuesta es un asunto netamente moral. La Biblia declara la verdad, que el hombre es pecador y necesita un salvador. La Biblia dice que somos incapaces de hacer algo moralmente correcto de una manera constante. Las debilidades morales no resueltas tarde o temprano salen a la superficie más allá de los logros de una persona. Pero quienes se inclinan hacia el humanismo no están dispuestos a escuchar la verdad porque la verdad les revela sus debilidades. Detrás de un impresionante rostro de intelectualidad, a veces se esconde una actitud de rebelión contra Dios y el orgullo de pensar que el ser humano ha logrado todo lo que ha llegado a ser. Pero ¿por qué atacar tanto a la Biblia a menos que usted sepa que ella contiene la verdad?, pero que tal verdad le expone a la responsabilidad moral. La Biblia dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mi amigo oyente, no se logra nada bueno dando golpes contra la verdad. Rinda su vida al dueño de la verdad, nuestro Señor Jesucristo, y la verdad le hará libre. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. A continuación, la red armada. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Luis Velo. 
compartiendo la verdad en amor. Hola, hola, Dios me los bendiga a todos, qué bueno, qué bueno que se encuentran por aquí escuchándonos a través de las ondas radiales 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad y en amor. Aleluya, estamos muy contentos, muy gozosos, ya que el Señor se complace, ¿verdad? Y que día a día podamos recibir sus misericordias, que, podíamos, que día a día podamos experimentar eh, pues diferentes situaciones en nuestra vida y sobre todo sabiendo que Él está alrededor nuestro. Entonces, nos sentimos contentos y saludándole a cada uno de ustedes que se encuentran por ahí en la radio, eh, en su casa, oficina, trabajo, eh, en la carretera. Eh, hay algún, hay, hay algún por ahí, un hermano que seguido nos escucha que anda manejando por ahí un tráiler. Dios lo bendiga. A cada uno de los que andan por ahí en diferentes lugares, en los trabajos también. Y bueno, a veces hay quienes no tienen mucho tiempo de escucharnos en el, a través del, de la radio, pero pues pueden entrar a las, a, las, a las plataformas digitales, ¿verdad? Y al podcast, al, al YouTube, a las, al, al website de la iglesia, de la radio, la red, y bueno. Hay muchas formas de escucharnos y hay gente que toma este tiempo en la noche o para estar escuchando algunas cosas que sean de provecho y puedan traerle tranquilidad en su vida. Este, igual deseándoles que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la iglesia, a la red también, sus cuatro congregaciones y nosotros estamos trabajando en la red Arvada. Así es de que esta, esta, este momento pues estamos transmitiendo a través de la, de la red, a través de la congregación de la red Arvada que se encuentra en el 14605 West 64 Avenida Arvada, Colorado. Y usted puede comunicarse al teléfono 720-325-7282. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, si es nuevo en la ciudad o nueva en la ciudad, y busca algún lugar donde pueda escuchar palabra de Dios. No dude en contactarnos. Este, la red Arvada, sus servicios son a las 4 de la tarde. Pero tenemos otras tres congregaciones. Que también lo puede consultar en la, en la, en la website. También en la este, iglesia de la red. Eh, red. Red Evangélica de Denver. Este, ahí tenemos diferentes horarios. Y bueno, a veces trabaja, hay quien trabaja hasta los domingos, no hay pretexto, no hay pretexto. Puede usted ir a congregarse a una de las horas que le puedan ayudar en su vida también laboral. Bueno, sin más preámbulos vamos a entrar con un tema muy importante, como todos los temas que hay aquí en la radio. La semana pasada hablábamos de que Dios nunca se equivoca y qué importante es creer a Dios, creer en Dios. Qué importante es creer sus maravillas, que es, qué importante es entender lo que Dios hace en nuestra vida. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que se llama creyendo en lo imposible. Vamos a leer la palabra de Dios, así es de que alístese por ahí, que va a estar 
eh, lo que vamos a leer, pues van a ser algunos versículos, eh, no se nos desespere para todos los que van ahí escuchando, pues ponga mucha atención de lo que vamos a leer. Lucas capítulo 1, versículo, 20, versículo 1 al 25, dice de la siguiente manera. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, eh, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías, su mujer, que era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída a tu mujer. Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu de poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta, que, hasta el día que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se le recluyó en casa por cinco meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó 
quitar mi afrenta entre los hombres. ¡Wow! Hermanos, estamos viendo algo sobrenatural. Algo hermoso, algo tremendo, algo sublime. El cual, ¿verdad? Primero que nada, está viendo aquí un milagro donde una mujer estéril y luego ya de grande edad, también los dos de grande edad, este, pues, de repente el Señor decide usarlos a ellos como instrumentos. ¿Para qué? Para que naciera Juan. Eh, darles esa, ese milagro creyendo a lo imposible. Y Juan, viene la historia con, a traernos que Juan venía con un propósito también. La semana pasada hablábamos del Dios de propósitos. Este, y bueno, Juan venía con un propósito del cual le invito a que podamos avanzar en el tema, pero voy a dar lectura también en el, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 57 al 80. Cuando a Elizabeth se le apareció, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre? Entonces pregun preguntaron por señas a su padre cómo, cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron y al momento fue abierta la boca, su boca y suelta su, su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de, de, de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que los oían las guardaban en su corazón diciendo ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¡Wow! Hermano, no se nos vaya. Sigue la, la historia más hermosa que podamos recibir. Y más en estos tiempos donde, pues aunque podemos ver que se está festejando la, se va a festejar la Navidad. No se nos vaya. Lo esperamos en el siguiente segmento. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver. Morrison, Dios te ama. Amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. 
Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. El libro de Salmos era el libro considerado como el himnario del pueblo de Israel. Y la iglesia primitiva también lo usó. Muchos salmos siguen siendo parte del himnario de las iglesias cristianas en la actualidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenos días, muy buenas noches, según sea su conexión a la radio, la red, a través de las plataformas digitales o a través de aquí de la radio 1650M, radio la red compartiendo la verdad y el amor. Qué bueno que nos siga escuchando, que nos siga sintonizando y estamos, estábamos leyendo ahí en San Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 25 y también leímos ahí en Lucas capítulo 1, versículo 57 al 80, lo que viene siendo el tema de hoy, se llama creyendo lo imposible. Y, este, y bueno, este, este tema es un tema tan, tan hermoso como toda la Biblia, ¿verdad? Como todos los temas que hay en la Biblia, o como todos los temas que se dan también aquí en la radio. Este, pues eh, Lucas es el único que da detalles acerca del proceso que tuvo lugar cuando, el, cuando en su tiempo... Dios decidió enviar a Jesús al mundo. Es interesante notar que el primer paso del proceso del anuncio del advenimiento de Jesús 
es un llamado a creerle a Dios, a creer en aquello que el hombre no tiene control, lo que Dios no puede hacer, perdón, lo que, lo que el hombre no puede hacer con su sabiduría o por sus esfuerzos, Dios siempre está en control. No se puede creer en Dios y no, y no creer el relato de los milagros que Dios hizo para enviar a su Hijo al mundo. Desde un poquito antes, bueno, desde siempre, ¿verdad? Ha existido los milagros de Dios a través de la historia en la vida, desde siempre. Pero un poquito antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo, el, el advenimiento de Jesús, este, les decía... En estos días, por tradición, tradicionalmente se celebra, ¿verdad?, la Navidad, que qué bueno fue que lo celebráramos tal como, como se debiera de celebrar, pero en este caso nosotros los cristianos lo celebramos cada día, cada mañana celebramos eh, Navidad, el nacimiento de Jesús, celebramos que, que Jesús vino para que muriera por nuestros pecados y, y, nos, y fuéramos salvos de de la, de la muerte eterna, es de que tenemos vida en Jesús, Navidad, na, na, Natividate, o bueno, esto quiere decir nacimiento, Navidad quiere decir nacimiento, entonces no voy a hablar de Navidad, pero sí voy a hablar de lo que, de lo que el Señor preparó a través de su tiempo para que ahora viniera aquí a este mundo el advenimiento del Mesías, de Jesús, uh, para darnos esa esa eterna salvación entonces pero antes de eso unos unos un poquito antes de eso sucedió algo maravilloso que estamos leyendo en lucas capítulo 1 y fue cuando dios usó a, a, a estas personas a este matrimonio adulto a zacarías verdad y a su esposa un matrimonio adulto que porque por su vejez pues a ellos se les parecía imposible imposible parecía para ellos ya tener hijos y tantito peor que su esposa de Zacarías era estéril entonces Dios en su en su naturaleza sobrenatural lo que para nosotros es imposible lo que para el hombre es imposible para Dios es posible entonces él en este punto quiso poner este dato tan importante antes del nacimiento de Jesús y este dato se, se trae un trasfondo de, de, que, de que el hombre tenía que acostumbrarse a los milagros porque venía Jesús a traer milagros divinos, milagros reales. Entonces tenía, tenía tiene su propósito este tema y desde el principio tenía su propósito para que el hombre creyera en Dios, creyera en Jesús. Entonces, ser religioso no es suficiente. Conocer, cumplir los ritos, tener una buena conducta, llevar una vida decente. En aquel entonces, cuando Jesús nació, uh, había mucho religioso como lo hay ahorita. Es donde pues voy a la iglesia, yo soy cristiano, este, yo cumplo con los diezmos, yo este, apoyo esto y esto y esto otro, yo, 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 yo. Pero qué importante es cuando, cuando nosotros 
demostramos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios quiere que usted le conozca personal, muestre personalmente y demuestre cuando le cree aún en lo humanamente imposible. Era imposible que Elizabeth pudiera tener un hijo, excepto para Dios. Dios es especialista en lo imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Lucas capítulo 1, versículo 27. De otra manera, no sería Dios. El relato de Lucas, notamos dos reacciones opuestas en cuanto a creer. La reacción de Zacarías fue opuesta a la de María. María creyó y Dios la pudo usar para hacer milagro de la encarnación de Jesús. Según Lucas capítulo 1, versículo 45. Zacarías preguntó, ¿en qué conoceré esto? Dame una señal, estaba preguntando ahí. María preguntó, ¿cómo será esto? La reacción de Zacarías muestra que él hizo razonar, él quiso razonar para poder creer. La reacción de María, una adolescente e inocente que temía a Dios, muestra que ella puso su mente en lo que Dios le dijo que él haría. Es muy importante que veamos la diferencia entre estas dos reacciones, porque ellas son un ejemplo de lo que puede estar pasando por su mente al leer el texto. Cuando yo leí estos versículos, hermanos, así de pasadita, sin, sin darle una atención, dije, pero ¿por qué, por qué se, le, se le privó de su habla a Zacarías? Sí, ok, o sea, pero detenidamente usted puede observar que él cuestionó lo que Dios quería para su vida. Entonces, ¿cómo reaccionaría usted frente a este texto? Necesita razonarlo analíticamente para poder creer en el poder de Dios o puede creer en el poder de Dios, aunque lo que él hizo en Elizabeth y en María no sea razonable, posi razonablemente posible. Es indispensable que resuelva qué es lo que cree acerca de esta historia o de lo contrario su indecisión, su duda se expresará algún día en incredulidad. Dios nos toma como vasos en sus manos para hacer lo que Él quiere hacer, para cumplir sus propósitos. No se trata de nosotros como vasos, sino de Él como soberano, como dueño y como Señor de nuestra vida. Quiero hacer un, una puntuación aquí, ser, aquí de referente a esto. Muchas veces como religioso, Creemos que nosotros tenemos ese concepto de que, de que no, es que yo, si, si yo no estoy ahí en este punto de, de, en esta iglesia, si yo no estoy ahí, no va a pasar nada. No, no, hermano, si no estoy yo aquí en la radio, alguien más estará, Dios usará a alguien más. Si no estás tú ahí en el lugar donde estás ahorita, Dios va a usar a alguien más. O sea, no eres tú ni soy yo, es el Señor obrando en nuestra vida. Pero además, el otro punto es que una vez siendo elegidos por Él, creen, creer en Él y en lo que quiere hacer usándonos es unirnos a la voluntad de Dios. Leía Experiencia con Dios, con Blackaby. Qué hermoso libro, ¿eh? Una, 
una experiencia maravillosa que tuve en lo personal con ese libro, se llama Experiencia con Dios, por si lo quiere buscar, y si no, pues lo tenemos aquí en las iglesias, en la iglesia de la red, en las congregaciones. Este, este autor, Blackaby, Henry Blackaby, habla de, de cuál fue su experiencia con Dios y, y cómo, cómo, cómo nos tenemos que acoplar a lo que Dios quiere de nosotros y no que, y no que Dios eh, se acople a lo, que, a lo que nosotros queremos. Muchas veces tenemos esa mala actitud de decir, este, no, pues si Dios quiere voy a, voy, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, hay que Dios me ayude. No, es pedirle la, la dirección a Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Una persona que conoce de Dios, pero no personalmente a Dios, no puede creer lo imposible, pues cree en Dios, pero solo con la razón, mentalmente. Dios quiere que le amemos con todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con, todo, con toda tu mente, y así sucesivamente Mateo 22, 37 y 38. El racionalismo de hoy, que ha penetrado la cultura, la, cultura, la educación y, la, y, y hasta la religión, ha producido que usted no pueda creer lo que no ve, ni aceptar lo que no entiende con la razón. Pero Dios nos llama a creer lo invisible, lo imposible. Esto se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer en lo imposible es el tema de hoy. Entonces, creer en Dios mentalmente no es lo mismo que creer en Dios espiritualmente. Por fe, y no es lo mismo que creerle a Dios a creer. Por fe, y no es lo mismo que creerle a Dios. O sea, en este, en este punto nada ha cambiado. No podemos decir si, que somos seguidores de Cristo, sus discípulos, sus hijos, y al mismo tiempo no creer en Él. Que hace, lo que hace de lo imposible, lo hace posible. Creyendo que Dios los eh, creyendo que Dios sabe lo que hace. Zacarías recuperó el habla cuando declaró por escrito el nombre de su hijo, tal cual el ángel le había instruido. Creerle a Dios fue demostrado cuando Zacarías soltó el control de sus tradiciones familiares, culturales, religiosas sin importarle lo que otros pudiesen razonar o comentar acerca del asunto. Cuando Zacarías obedeció las instrucciones dadas por medio del ángel, fue lleno del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo viene como resultado la obediencia. Este tipo de acción es el Espíritu Santo, es diferente lo que le ocurrió al bebé de Juan. Se está terminando el, rápidamente el tiempo y quisiera concluir con estas preguntas. ¿Quiere usted creer en él, o sea, en el Señor de verdad? ¿Abrirá usted el establo de su corazón para que Jesús entre y le salve para siempre? Nacimiento, natividad, Dios quiere nacer en su corazón. Dios quiere nacer en su vida. Dios me los bendiga.